1: Hey, Tina. Hey, Nina. Du siehst aber heute gut aus. Vielen <lacht> Dank, ich weiß.
2: Nett was? So bist du drauf, okay? Ja, okay. Aber ich höre es trotzdem immer wieder gerne. <lacht> Fühlst du dich angesprochen, wenn jemand
1: pfeift? Ich habe meistens Airpods und ich höre es nicht. <lacht> okay, starke Antwort. <lacht> Aber es kommt gar
2: nicht mehr so oft vor, oder? Also sind wir alt geworden oder oder pfeifen die Männer nicht mehr so viel?
1: Ich glaube, wir sind alt geworden. Nein. Und die jungen Männer und die jungen Männer pfeifen uns nicht hinterher. Und die anderen, weiß ich nicht, die schreiben mir ja lieber auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Mittlerweile werde ich ja sogar auf LinkedIn angeschrieben, wo ich mir denke, So Alter, Instagram ist schon keine Dating-Plattform. LinkedIn erst rechtlich, Alter. Rafft euch mal, ihr Männerz. Wobei es gibt schon echt viele, die sich über Instagram inzwischen auch
2: kennengelernt haben oder nicht. Also wirklich Pärchen.
1: Ja, das kann sein.
2: Oder kriegst du Dickpics?
1: <lacht> Auf LinkedIn? Ja. <lacht> Nein. Aber seitdem, Leute, es wurde doch verboten. Seitdem habe ich auch, glaube ich, keine mehr bekommen. Okay, ehrlich. Also war es nicht immer schon verboten? Es wurde aber
2: unter höhere Strafen gestellt. Okay. Es ist auch nach wie vor einfach ein absurdes Ding. Wir müssen mal einen Mann finden, der verrät, dass er Dickpics verschickt hat. Der kann auch gerne anonym sein. Wenn irgendjemand bei uns in, in die Sendung möchte und Dickpics verschickt, dann wird er einmal Bescheid sagen, weil ich würde zu gerne einen Mann befragen, der
1: das wirklich macht. Also jetzt hast du gesagt, zu uns in die Sendung möchte. Das ist schon sehr alt, das würden wir hier gerade Radio machen. Das unterstreicht ja. nochmal, wie alt du bist. Er hat <lacht> zu Eis zum Hinterherpfeifen. Das ist ein Podcast,
2: Mädchen. Das ist ein Podcast. Nein, aber ich finde, zu uns in die Sendung klingt irgendwie
1: cool. Okay. Wenn dich das glücklich macht. Ja, es gibt ja einige, die haben, also, wenn du in Beziehungen bist oder, weiß ich nicht, in einer Affäre bist oder in einer zwischenmenschlichen Beziehung, die du, du dich quasi schon kennst, dann macht, machen das ja super viele Männer. Die finden das irgendwie geil, ihre Penisse zu verschicken. Aber so random an Frauen, ich weiß nicht, ob das jemand zugeben würde.
2: Also, ich, ich frage mich zum einen, warum machen sie es? Und zum anderen, aber warum, warum gebe ich es dann nicht zu? Weil wenn ich es mache und denke, also dann habe ich ja wahrscheinlich den Gedanken, dass die andere Person das irgendwie gut findet. Wer findet Dickpics gut? Ja genau, das ist aber die Thematik. Trotzdem, die, die es verschicken, müssen ja davon, oder die erhoffen sich ja etwas davon.
1: Ja, oder wollen halt einfach die Frau irgendwie schockieren. Die wollen halt das, also ich glaube, viele machen das gar nicht, damit sie der Frau imponieren, sondern um sich selbst darzustellen. Ich hatte mal auch ein ganz, ganz ekliges Erlebnis. Da war ich noch in der Schule. Da bin ich mit der S-Bahn in die Schule gefahren. Und der Typ gegenüber von mir hat seinen Schwanz rausgeholt und hat sich dann runtergeholt. In der S-Bahn. Voll in S-Bahn. Was? Der hat das safe auch Ach, nicht gemacht, auch. weil weil er irgendwie, keine Ahnung sich so geil findet, sondern weil er sich wahrscheinlich irgendwas beweisen muss. Oder weil er einen Spleen hat. Nee. I don't know. Ja,
2: Spleen ist wahrscheinlich so das Hauptthema. Boah, Das ist aber das ist schwierig. Das war auch sehr eklig. <lacht> Wie
1: sind wir hier gelandet? Wie war das deine Woche? Das, das war auch eine voll besetzte S-Bahn in der Früh in die Schule. Die ganze S-Bahn war voll. Habt ihr die Polizei gerufen? Wurde der abgeführt oder was ist passiert? Nee, wir haben den Vierersitz verlassen. Also, ich war alleine neben mir, saß noch eine Frau, wir sind einfach aufgestanden und gegangen. Okay. Ja, finde ich, gehört aber eigentlich angezeigt. Ja, gehört angezeigt, aber du glaub mir, du bist sehr schockiert und wenn du auch noch, ich war noch in der Schule, also kannst du dir auch vorstellen, wie alt ich war.
2: Ja, fair. Und in unserem Alter hatte man damals noch kein Handy. <lacht> ich hatte schon eins. Ja, ich hatte auch recht früh eins, tatsächlich. So nicht so alt sind wir auch nicht.
1: Ja, und ich war ja auch schon auf dem Gummi. Also das war, weiß ich nicht, war 10. Klasse oder so. Aber trotzdem kommst du nicht auf die Idee, die Polizei zu rufen. Von der voll besetzten S-Bahn. Neben mir saß eine erwachsene Frau. Dürfte man ein Foto machen und
2: dieses Foto bei der Polizei einreichen? Eigentlich schon, oder? Keine Ahnung. Fragst du für einen Freund oder was hast du vor? Nee. <lacht> Nein, falls mir sowas passiert und um zu wissen, was macht man gerade, weil man auch vielleicht gerade keine Zeit hat, auf die Polizei zu warten oder, oder, oder
1: und, und, und. Dass man ein Foto macht und das einfach einschickt und der dann gesucht, gefahndet werden kann. Ich weiß es nicht. Oh, uh, da sind wir schon bei unserem heutigen Thema. Ich bin leider zu spät in die Arbeit gekommen, weil der Gegenüber von mir hat sich runtergeholt. Ich musste auf die Polizei warten.
2: <lacht> und schon sind wir beim Thema, ey. so äh, perfekte Überleitung. <lacht> Als hätte ich Journalismus studiert, Sch studiert, studiert. Als hättest du das getan, ja. Ich wollte dich aber trotzdem erst nochmal fragen. Wir haben in der Zwischenzeit deinen Geburtstag gefeiert.
1: Wie war's? Geburtstag, ja. Ich bin offiziell alt. War gut? Wie hat's dir denn gefallen? Ich fand es voll, voll schön. Das war ein richtig cooler Abend. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Die Zeit ist endschnell vergangen. Also kannst du wieder machen.
1: Ja, mache ich auch wieder in einem Jahr. Und in einem Jahr gehen wir wieder zum Griechen und dann lassen wir es richtig krachen. Aber oh. mir hat auch sehr gut gefallen. Es war richtig cool, coole Truppe. Und für den Donnerstag ging es auch schon gut ab. Ich bin ja noch mit dem ganz, ganz kleinen Kreis noch weitergegangen. Und dann waren wir noch kurz in einer Bar. Aber da war ich nicht lang. Da war ich, glaube ich, eine halbe Stunde und bin dann auch nach Hause gegangen. Aber... Die zwei besagten Mädels, die sind länger geblieben. Wir wurde von den Vögelchen gezwitschert. Sie waren erst um 5 Uhr morgens zu Hause. Boah, sportlich. Richtig
2: sportlich. Ja. Hey, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass wir nicht bis 5 Uhr dabei waren. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Du bist nicht mal mehr mit in die Bar gegangen.
1: Also, Aber Es war ja auch nicht Bar. Ihr wart im Club. Also der Kl Club, in Anführungszeichen, heißt... 089 Bar. Also ist es eine Bar. Kein Mensch will behaupten, dass die 089 Bar
2: wirklich eine Bar ist. Also das ist eine Lüge. Es gibt eine Bar in diesem Club, aber es ist definitiv ein Club, in dem man an einem Donnerstag mit u 30 nicht unbedingt mehr möchte, wenn man am nächsten Tag
1: nicht mit harten Kopfschmerzen aufwachen will. Das stimmt und allgemein sollte man da mit Ü30 eher nicht mehr hingehen, wenn man sich nicht als Oma fühlen möchte ich war
2: vor einem halben jahr das letzte mal dort und ich habe gesagt das ist und war definitiv das letzte mal und ich glaube ich schaffe es nachdem ich es selbst an deinem geburtstag nach ein paar weinchen Meist, um wirklich, ein du es? abgelehnt habe glaube ich ich bin wirklich ich bin drüber hinweg nur nach neun jahr
1: ja aber wenn du unter <lacht> der woche was machen willst aber wenn du äh, unter der woche irgendwas machen willst dann hast du ja keine andere chance außer die nur nach neun war
2: selbst aber am Wochenende ja inzwischen. Ich finde, in München gibt es auch kaum Clubs oder es gibt keinen Club, wo ich sage, ja, dafür lohnt es sich. Aber ich weiß nicht, ob das nicht an unserem Alter liegt. Nein. Okay. <lacht> Ey, wir müssen den Podcast umbenennen. Ü50 oder so. Ü50. <lacht> <lacht> ja, wir reden wie so richtig alte Frauen. Willkommen im Rentner-Dasein von Nina und ja. China. <lacht> Nein, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. und ich weiß nicht, hast du den Text so rausgebracht bei der letzten Beschreibung bezüglich deines champagners Ja, habe ich.
1: Und okay, es war eine dreiste dann,
2: Lüge. Ich habe nämlich keinen gekauft. Na gut, aber du hast einen gehabt. Ich habe nur am nächsten Tag dieses Bild gesehen, du mit Champagner und dachte, okay, schau, wie vorausgesagt. Aber dann entschuldige
1: ich mich und ich nehme es zurück. Du hast ihn nicht selber gekauft. <lacht> ich habe ihn nicht selber gekauft. Das ist sehr wahr. Ich hatte sogar zwei Flaschen Champagner. Eine zum Mittagessen und eine in dieser besagten Bar.
2: Wir haben auch, also unabhängig voneinander, haben wir nochmal gefeiert am Samstag ein bisschen. Bei uns war es Rolands Geburtstag, den wir ein bisschen nachgefeiert haben im kleinen Kreise. Und ich habe ein Dickmann-Wettessen ohne Hände
1: angestachelt. Wie alt seid ihr? <lacht> ja, da wieder 13. Dickmann-Wettessen, also das habe ich das letzte Mal bei irgendeinem Kindergeburtstag gemacht. Hast du dann auch noch die Anwesenden geschminkt oder so? Oder habt ihr Topschlagen ja, ja, gespielt? Aber ich habe dazu angeregt, die Dickmänner
2: regelmäßig bei diversesten Leuten auf die Stirn zu klatschen, und es wurde teilweise sehr, sehr lustig umgesetzt. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Was ist? Nur ich habe damit. Euch? Ich finde das ja eine richtig lustige Sache. Also wenn das bei mir jemand macht, dann lache ich mich einfach schlapp. Aber es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen. und Es gibt sehr viele Menschen, die genau diese Geste, etwas auf die Stirn geklatscht zu bekommen, sehr persönlich nehmen und richtig sauer werden.
1: Habe ich unterschätzt. <lacht> da würden mir auch ein paar einfallen, die da, glaube ich, richtig sauer werden würden. Ja, aber ich verstehe nicht, warum, weil an sich ist es ja lustig. und Man kann es ja sofort auch einfach zurückmachen. Nee, wir sind auch nicht mehr im Kindergarten. Und wenn du geschminkt bist als Frau, ist es echt
2: nicht geil. Ja gut, wenn du jetzt so richtig hergeschminkt bist. Aber es waren eher, eher Männer, die es schlimmer fanden. Ich habe es auch mehr bei Männern gemacht. Beziehungsweise, nein, ich habe ja auch andere... Weil sie dich nicht schlagen können, weil du eine kleine Frau bist. Vielleicht. Aber Roland hätte es freigegeben, weil der ist einer von denen, der es wirklich gar nicht, gar nicht ausstehen kann. Dich zu schlagen?
1: Oder dass du geschlagen wirst? <lacht> hätte er das freigegeben.
2: Er hätte es nicht verteidigt, glaube ich. Interessant. Nein, was nein aber so er kann macht, es nicht ausstehen, Christen wenn man ich meine, Dickmann auf die Stirn
1: klatscht. Na
0: gut,
1: ich konnte leider nicht
2: beiwohnen. Na, du warst wieder anderweitig verplant. Du hast einiges verpasst, ich sag's dir. Also einiges an Dickmännern. Darf man Dickmann jo. noch sagen, ja. Oder ist das ja, politisch
1: ja. auch inkorrekt? Dickmann kannst du sagen, nur negativ, kannst du nicht mehr sagen.
2: Ninso, hast du mal irgendetwas Großes oder Relevantes oder Wichtiges geschwänzt? Was wichtiges geschwänzt? Hast du mich nicht? Was ist
1: wichtiges, Geschwänzt?
2: Ja, hast du irgendwas mal nicht gemacht, was du hättest machen sollen? Im Sinne von, ich habe ein Beispiel. Ich habe eine
1: der Abschlussfahrten geschwänzt. Ich habe nicht teilgenommen. Ich war halt, also als ich in der Oberstufe war, nicht besonders oft in der Schule.
2: Okay. Echt?
1: <lacht> ja. <lacht> Auch geil.
2: Nein, aber irgendwie so was Großes, wo du sagst: Okay, das ist was, wo man eigentlich, eigentlich teilnehmen sollte oder was auch wichtig wäre oder, oder, oder und, und, und. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast: Nee, ich fühl's gar nicht, ich habe gar keinen Bock, alle anderen haben's gemacht und du hast aber
1: mit oder ohne Ausrede abgesagt? Ich war eigentlich fast überall dabei, weil ich ja immer prinzipiell FOMO hab. Aber bei meiner Uni. Es war so eine Uni, eine Kooperation mit einer anderen Universität. Und dann war die Zeugnisverleihung, also die Bachelorverleihung, war in Midweida. In was? Ja. Beste Antwort? Da war ich auf jeden Fall nicht. Okay, das heißt, du hast dein Bachelorzeugnis
2: nicht offiziell in Empfang genommen? Nein. Aber hast wahrscheinlich auch nicht
1: viel verpasst, oder? Ich bezweifle es sehr stark, weil Midweider ist mit Abstand eines der hässlichsten Orte, in denen ich jemals war. Warst du doch mal dort dann? Ja, ich musste. Wir hatten eine Präsenzphase. Ich habe da ah. gewohnt. Drei Wochen. oder? Wo ist das denn jetzt genau? Zwischen Leipzig und Dresden. Aha. Bei Chemnitz. Eigentlich ziemlich genau bei Chemnitz. <lacht> Auch noch so um die Ecke. <lacht> Stark.
2: Oh Mann. Tatsächlich, bei unserer bei unserer Bachelorverleihung haben sie die Zeugnisse von zwei, drei Leuten einfach vergessen. Ist nicht dann Ernst? wir gehen sowas? Ja, unter anderem von meinem besten Freund. Ich weiß nicht, die war auch richtig schlecht gemacht. Also, und die Uni konnte auf vielen Ebenen wirklich nicht viel oder die Hochschule. Und sie haben dann, weißt du, vor, vor Freunden und Familie und Co. haben sie alle offiziell auf die Bühne mit Foto und Handshake und so weiter. Und dann haben sie einfach vom,
1: vom Simon zum Beispiel das Zeugnis vergessen. Also das grenzt ja schon wirklich an äh, schwerwiegende Dummheit. Ja, voll. krass. Du willst du noch die Geschichte hören,
2: warum ich nicht auf Abschlussfahrt war? Ja, bitte. Ich hatte erst zwei Jahre vorm Abschluss, glaube ich, die Schule gewechselt und hatte jetzt nicht so die engsten, dicksten Freunde und die Abschlussfahrt sollte nach Sorrent runtergehen. Also mhm. ganz, ganz im Süden Italiens. Ganz. Mit Bus oder was? That's the point. Yep, mit Bus. Ich glaube, 16 bis 18 Stunden Busfahrt waren veranschlagt. Verarscht mich, was das ekelhaft. Da wäre ich ich, auch nicht mitgefahren. Yup. Und ich habe gesagt, ich fliege oder ich bleibe daheim. Und dann haben sie gesagt, nee, du fährst
1: Bus. Und dann habe ich gesagt, ich bin krank. <lacht> ja, verstehe ich. Wir hatten gar keine Abschlussfahrt, weil ich das irgendwie nicht ergeben hatte. Und dann sind wir bei einer kleineren Gruppe weggeflogen nach Barcelona. War wahrscheinlich auch die bessere Idee, oder? Ja. Hey, sag mal, China ist ja auch so kalt.
2: Ja, es macht irgendwie nicht so richtig Spaß. Wobei, es ist zumindest ja verschneit. Und ich habe voll Bock auf Schlittschuhe laufen. Ja, das hast du gestern schon gesagt, aber ich habe keine Schlittschuhe mehr. I'm sorry. Ich habe gerade welche bestellt, meine sind nämlich kaputt gegangen. Die sind beim Schlittschuhlaufen, ist der Leim unten
1: halt hat sich gelöst und mir ist die Kurve abgegangen. Wann warst du das letzte Mal Schlittschuhlaufen? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal Schlittschuhlaufen war. Ich Da war ich safe auch noch in der Schule.
2: Wir waren in der Olympia-Eishalle
1: letztes Jahr zum, zum Disco-Schlittschuhlaufen, war
2: sehr lustig. Was du alles machst. Zwei, zwei, drei Freunde hatten so kleine Flachmänner dabei und wir haben davor haben wir vielleicht ein bisschen Glühwein getrunken und der eine war irgendwie hochmotiviert und hat dann an dem Tag auch echt nicht vertragen und hat überall immer aus dem Flachmann von allen so ein bisschen mitgesippt und am Ende war er relativ betrunken und ist übers Eis gerutscht und hat irgendwie, hat einen nach dem anderen, also aus dem Freundeskreis abgeräumt. Geil. Ja. War sehr lustig. Nein, deswegen, ich war letztes Jahr tatsächlich in der Olympiahalle. Das war ganz nett, aber ich du jetzt auch nicht öfters machen. Aber ich habe Bock, so richtig auf den Bayer zu gehen.
1: Ja, okay, dann mach das doch. Ja, okay, komm mit. Bestell, ich bestell mir keine Schlittschuhe, wenn ich seit 15 Jahren nicht mehr Schlittschuhe gefahren bin oder wahrscheinlich noch länger. Und dann werde ich die nächsten 15 Jahre auch wieder nicht mehr machen. Nein, wir machen das einmal im Jahr. Ich bin noch nicht so überzeugt. Ich habe mir jetzt gerade neue Skisachen gekauft. Und wann gehst du das nächste Mal? Übernächstes Wochenende.
2: Okay. Na gut. Dann ist die, die Ausrüstung gestartet.
1: Ja, und <lacht> Skifahren macht mir auch mehr Freude, glaube ich, als Schlittschuhfahren.
2: Ehrlich? Neben, also, ich finde beim Skifahren alles drumherum so aufwendig, aber du bist dann wahrscheinlich das ganze Wochenende, oder? Ja. Ja, dann ist nice. Und man kann richtig fett Après-Ski machen. Nice. Wobei.
1: Weiß nicht, ob ich das noch so lustig finde. Die ist schon witzig. Okay.
2: Müssen wir mal zusammen
1: machen. Ja, oder uns. in der Hütte einfach in der Sonne oben sitzen, das ist halt auch geil. Ein paar abwarten und dann hier ein bisschen einkehren, Skiwasser trinken, ein Träumchen. Da bin ich ein großer Fan von. Ein Träumchen. Da bin ich dabei.
2: Ein Träumchen. Dann es ist die große Folge der Ausreden. Also, es ist die, die Folge der großen Ausreden. <lacht> Um nochmal darauf zurückzukommen. Wir hatten es letzte Woche angekündigt. Hast du in deinem
1: Leben schon mal richtig gute Ausreden gehabt? War eher nicht. Ich bin nämlich richtig schlecht in sowas. Und ich kann auch überhaupt nicht lügen. Wenn ich lüge, checkt sie da sofort. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwas zugesagt habe, dann mache ich das auch, auch wenn ich überhaupt keinen Bock habe. Ich sollte viel mehr Ausreden verwenden. Außer damals in der Schule... Da war ich nicht so oft, aber da habe ich mich halt immer krank gemeldet. Da hatte ich halt immer irgendeine schlimme Krankheit, weil ich keinen Bock hatte zum Ausstehen. Es war nämlich zu früh für mich damals alles. Warst du 18 und durftest deine krankschreibung selber Aha. Oui. Ab dem ich Zeitpunkt okay, okay. war ich nicht mehr so wahnsinnig oft in der Schule. Ich habe kurz vom ABI, ich glaube zwei Wochen vom ABI und ich habe ähm, Bio-ABI gemacht, da hat sie zu mir gesagt, sie, sie wissen schon, dass wir in zwei Wochen oder drei Wochen ABI haben und sie haben über 50 Prozent Fehltage. Wie wollen Sie das denn schaffen? Ich ja, so, ja, easy, geht schon. Dachtest du, Biosexualkunde? <lacht> Nein.
2: <lacht> ich rede von der Oberstufe.
1: Okay. Abitur. War nur ein Scherz. Ja, bitte. <lacht> Ernst? Du? Warst du gut? Jetzt will ich auch nicht mehr erzählen, dass ich die Jahrgangsbeste war.
2: Dein Ernst? Ja. Alter, so. In
1: Biologie. Wie? Oui. Chiri. wie Photosynthese ist mein Ding. <lacht> Hat dich das interessiert oder
2: hast du das intuitiv einfach schnell immer aufgenommen? Oder weiß ich nicht, hast du da so ein ganz besonderes
1: Verständnis für? Oder, also wie kommt das? Also ich finde Bio wirklich super. Das war auch eins meiner Lieblingsfächer. Bei uns ist nur kein Bio-LK zusammengekommen. Deswegen hatte ich es halt dann nur schriftlich. Ich interessiere mich auch voll für so Doku-Zeug und so weiter. Ja, ich finde toll. Nein, zu Dokumenten finde ich scheiße. <lacht> Mathe finde ich auch kacke. Aber Biodokumentationen finde ich super. Okay, spannend. Hättest du dir vorstellen können, Biologie zu studieren? Hatte ich auch mal kurz überlegt, aber da musst du auch so viel mit Mathe machen und dann geht es auch irgendwann in Chemie rein. Und in Chemie war ich nicht so wahnsinnig gut und in Mathe, da, darüber möchte ich überhaupt gar nicht sprechen. Okay, aber was hat
2: dich an Biologie am meisten interessiert? Du sagst Photosynthese, also so ein bisschen... Die, die
1: Pflanzenwelt und wie sie mit der Umwelt agiert oder oder Tiere oder. Ja, und Tiere und unser Körper und wie das alles zusammenspielt. Biologie ist unser Leben. Bioslogos. Mhm. Junge, Junge, Junge. Dinna, nina, Nina, Nina. <lacht> <lacht> stell dir dich mal, stell dir mich mal vor, als Biolehrerin Bio oder so als Biologin in so einem Labor. Ich
2: habe seit drei Minuten, seitdem
1: wir dieses Thema haben, stehst du vor mir in so einem weißen Kittel.
2: Für <lacht> <lacht> die Männer da draußen hast du wahrscheinlich nichts drunter, bei mir schon.
1: Ja, besser ist es. Und eine Schutzbrille auf. <lacht> ganz klar. Nein, ich wollte ich wollte ich wollte, habe ich immer erzählt, ich wollte ja ganz lang Astronaut werden. Ja, und als wir da hin. hin. Entschuldigung, nicht getendert. Was mir dann klar geworden ist, dann musst du wahrscheinlich Physik oder Mathematik studieren. War der Traum dann relativ schnell dahin. Und dann wollte ich Meeresbiologin werden. Witzig. Hm. Den Topf finde ich übrigens nach wie vor immer noch sehr, sehr geil.
2: Ich habe letztens einen kennengelernt, der schreibt gerade an einer Doktorarbeit über Seesterne. Echt jetzt? Ja? Ich muss du den mal kennengelernt? Vorstellen. Ich glaube, das ist der Chef von der Kati. Genau, die hatten Weihnachtsfeier und waren hier um die Ecke und dann bin ich dann noch schnell dazu und hab Hanno gesagt und dann hat er das irgendwie erzählt. Also er hängt da gerade so, also auch seit einigen Jahren, dass er sie noch nicht fertig hat, aber er hat auf den Seychellen und was weiß ich nicht was, er hat für Monate gelebt und gearbeitet und diese... Ja, schau, wie vor geil das ist.
1: Ja, <lacht> klang nicht ganz unsexy. <lacht> ich möchte eine... Ich möchte auch eine Doktorarbeit darüber schreiben, oder... Am liebsten über Orcas, aber die sind halt meistens so in kalten Gefilden. Hättest du gerne einen Doktortitel? <lacht>
2: Fände ich schon sexy, werde ich aber nicht mehr bekommen. Nee, in Österreich hat man ja früher den Doktortitel des Mannes mit übernommen, aber gibt's auch nicht.
1: Ja, nee, also auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, auf wirklich gar keinen Fall, schreibe nee, ich in meinem Leben nochmal eine Doktorarbeit. Halten, so <lacht> hm.
2: Aber das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ich wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht
1: mit Chat ChatGPT. <lacht> ich hasse sowas, ich hasse so arbeiten. Wir schreiben gerade auch an so einem Podcast paper und es grenzt schon fast an so eine Bachelorarbeit. Aber wir sind da wirklich eine große Gründe, das ist vom BVDB, Bundesverband Digitale Wirtschaft. Es sind viele Leute dabei und ich muss Gott sei Dank nur so einen kleinen Absatz schreiben. Aber allein das setzt mich komplett unter Druck und stresst mich.
2: Spannend, dass sowas aber trotzdem immer wieder im Leben auftaucht. Gerade in der ja, Leben. Ja. Mhm. Naja. Witzig. Ich habe einmal eine sehr gute Ausrede gehabt in meinem Leben. Das war gar keine Ausrede in dem Sinne.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Aber ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Und genau an dem Tag ist aber mein. Wer Lust
1: hat der überhaupt Hausaufgaben gemacht? Ich habe so gut wie nie Hausaufgaben gemacht. Auch in der Grundschule, nicht? Nee. Doch In der
2: Grundschule wurde das total hart kontrolliert. Ich bin eine Rebell. Nachsitzen.
1: Ich ja, aber wenn auch man nachsitzt, der Grundschule kann wie man du auch nicht
2: Rebell sein. <lacht>
1: Ich war nicht auf Schule. was so eine für eine Grundschule, Grundschule warst du denn? Auf einer Montessori-Schule. War schon immer was Besonderes.
2: Ach, ach. <lacht> ah, heißt aber auch nichts, gell? Also, nee, eine Bekannte von mir, eine Bekannte von mir war bis zur 10. Klasse auf der Montessori-Schule, ist dann noch aufs Gymnasium rübergekommen, hat ihr Abitur gemacht und ist zum zehnjährigen Klassentreffen mit dem Tesla vorgefahren, weil sie inzwischen Augenärztin ist und, und da irgendwie sehr gut verdient. Also, fand ich eine coole, coole Aktion.
1: <lacht> ja, und äh, mir geht's so schlecht und hab nichts geschafft, obwohl ich auf der Montessori-Schule war, oder was? Das Nein, Angriff auch mich. nicht. Nee, aber du kannst
2: auch zu deinem Kla Ja, das war jetzt so ein Extrembeispiel halt. Die war was vierten. das, das auch nicht Extrembeispiel? Zum die
1: hat schon das ist doch so eine ganz normale Schule. Halt nur mit ein bisschen anderen pädagogischen Ansätzen, die ich auch gar nicht so verwerflich finde. Weil wenn du in der vierten Klasse gesagt kriegst, du bist zu dumm und du wirst in deinem Leben nie was schaffen, was macht denn das mit dem Kind? Nur weil es nicht besonders gut lesen oder schreiben kann oder weiß ich nicht, nicht gute Mathe ist. Dann musst du halt die Kinder individuell fördern. Absolut. Nein, ich bin auch ein großer Fan davon. Also ich war
2: im Waldorf Kindergarten, wo ja auch schon pädagogisch gespielt wurde und Co., und Montessori haben meine Eltern sich auch überlegt gehabt. Also, und ich finde, das ist auch ein, ein, grundsätzlich gutes Schulsystem. Es ist einfach nur, ja, wie du sagst, anders. Und ich weiß, dass die ziemlich gehasselt hat, dann von der zehnten in die elfte, oder sie hat die zehnte nochmal gemacht, glaube ich, um dann eben in das normale Schulsystem sozusagen vom Lernstoff hereinzupassen, weil ja, doch, ja. glaube ich, ein bisschen ein anderer Druck dahinter ist, oder?
1: Ja, ist es auch. Und wir mussten ja auch nach der vierten Klasse, wer irgendwie Realschule oder Gymnasium wollte, der musste mir eine Aufnahmeprüfung machen. Und diese Aufnahmeprüfung ja. fürs das ist nicht so easy.
2: Ich glaube aber, in der Grundschule funktioniert das noch besser, weil du so ein paar Basics lernst. Also wirklich lesen, schreiben. Schreiben ist ja auch was, was Künstlerisches, was du spielerisch leichter lernen kannst, als dann später, wo du anfängst, einfach äh, stupide Dinge auswendig zu lernen in vielen Bereichen. Oder eben in Mathematik dann doch weiterführende Schlussfolgerungen, die du vielleicht einfach spielerisch oft auf andere Art und Weise gar nicht so herführen kannst, ohne viel Übung und, und diese Disziplin vielleicht auch. Aber hier habe ich ein bisschen sind falsche Gewässer zu kommen, weil also Montessori definitiv gut, aber eben nicht ganz passend zu dem aktuellen System, das, das sagen wir mal, Deutschland sonst als Schulsystem hat. Wobei ich das Grund, das deutsche Schulsystem an sich echt schlecht finde. Es ist auch, es ist schwerwiegend beschissen. Also ich glaube, dass das Schulsystem sich viel von Montessori abschauen könnte. Und das Jetzt, ist das jetzt ganz sind wir schon wieder beim Thema. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Thema. Ich wollte jetzt erzählen, dass ich damals, bei uns musste man, wenn man dreimal die Hausaufgaben vergessen hat, ich glaube, es war die zweite Klasse, ja, es war die zweite Klasse, musste so, man weißt nachsitzen. du das noch? Weil an dem Tag mein Bruder, mein Jüngster, geboren wurde und die Lehrerin das wusste und sie deswegen nachsichtig war. Das heißt, mein Bruder war meine Ausrede dafür, dass ich die Hausaufgaben vergessen habe. Und ein ist eine anderer, geile. Ja, ein Bekannter von mir saß neben mir, Marius hieß der, heißt der, und der hatte auch zum dritten Mal die Hausaufgaben vergessen. Der musste nachsitzen und ich nicht. <lacht> Ella Badge. Ja, war ein guter Start für meinen jüngsten Bruder, er hat sich direkt beliebt gemacht und zwar innerhalb der ersten Minuten seines Lebens. Ja gut, hatte er dann irgendwann die gleiche Lehrerin? Er war auf der gleichen Schule, aber nicht bei der Lehrerin, nee.
1: Das wäre lustig gewesen. Nee, die war aber auch nicht so geil, also hat er nichts verpasst. <lacht> ja, also wirklich, naja, egal. Aber ich sag's dir, es waren auch nicht alle Lehrer geil auf der Montessori-Schule. Da war ich auch nicht gerade so happy. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Sache.
2: Können ne? wir mal machen. Die, die die große Schulfolge. Fünf Dinge, die ich an der Schule scheiße fand. Oder fünf Dinge, die ich an der Schule gut fand. Ich glaube, die
1: wird aber schwieriger. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich fand gefühlt fast alles scheiße, außer meine zum Teil ein paar MitschülerInnen. Ja, Sportunterricht fand ich war nicht super. Teilweise auch nur. Ich verstehe nicht, warum immer alle Sport geschwänzt haben. Verstehe ich nicht. Es geht nicht in mein Hirn rein. War die einzige Stunde, die wenigstens Spaß gemacht hat. Das stimmt. Nee, geschwänzt habe ich immer nur schwimmen. Pff, waren wir selten.
2: Ja, einmal im Jahr. Das hätte man gebraucht, um das Sportabzeichen zu machen, glaube ich. Und bei allem anderen hatte ich immer die Leistung, aber ohne dem Schwimmen ähm, ging das nicht. Und ich hatte natürlich immer meine Tage, was damals eine Ausrede war, wobei ich bis heute nicht verstehe, dass das tatsächlich eine Ausrede ist, weil ich habe... An sich kein Problem damit, auch in dieser Zeit ins Wasser zu gehen.
1: <lacht> ja, aber da bist du ja schüchtern und traust dich nicht. Und ja, wenn man seine Tage hat. ist Oh, auch wieder ein guter Punkt für uns. Ja, Ausrede. Tage aus Ausrede. Ich hab, hast du die Tage schon mal benutzt aus Ausrede, um keinen Sex zu haben, obwohl du die gar nicht hattest? Ich schon sehr oft. Echt? Ah, ja, Du ja, hattest ja. lange Datingphase und so. Bevor ich sage, ich habe nee. Kopf, wie sage ich lieber, ich habe meine
2: Tage. Ja, macht mehr Sinn. Kopfweh ist tickig, ein Tage ist schwer nachzuvollziehen, außer du datest den Typen länger.
1: <lacht> also Männer zählen doch nicht mit, wann man dann seine Tage hat. Wenn du mit denen wirklich zusammen bist, dann kriegen sie das schon mit. Ist das so? Die schreiben sich das doch nicht auf. Die checken Ahnung. doch nicht, wie viele Wochen jetzt vorbei sind, wann du das letzte Mal deine Tage hattest. Gut, wenn du jetzt deine Tage hattest und dann nach zwei Wochen oder einer Woche sagst, ich habe sie wieder, dann ist es auffällig. Ja, und wahrscheinlich je nachdem, wie du verhütest, ob irgendwie
2: natürlich oder mit, äh, egal. Wahrscheinlich
1: die meisten Typen wissen es nicht, hast du recht. Eben. Also das fand ich eine gute Ausrede oder sowas mache ich eigentlich nicht. Oh, sehr gut, ja, natürlich, sowas mache ich eigentlich nicht.
2: Ich hab, äh, Im Yoga kannst du ja tatsächlich für alles Ausreden bringen, gell? Im Yoga lernst du, dir alle Dinge so hinzudrehen, dass es für dich immer passt. Heißt, du kannst, weißt wenn du, wenn Dinge nicht schaffst, dann sagst du Veränderung braucht Zeit, halt, weißt du?
1: <lacht> Geil.
2: <lacht> Und es geht mit so vielen Dingen, oder gut, im Yoga gibt es den Klassiker, ich habe es einfach nicht gefühlt. Oder ich muss ehrlich sagen, die Yogaszene, das kannst du krass übertreiben mit all dem, was da so passiert. Ich bin ein Fan davon, dass man sagt, okay, schau mal, wie du dich fühlst, schau, was möglich ist, äh, geh an deine Grenzen, nicht über deine Grenzen. Aber es gibt schon viele Leute, die das schon sehr extrem ausreizen und dann irgendwie gefühlt fast gar nichts mehr machen, weil sie sagen, es ist gerade nicht
1: meine mhm. Zeit
2: und heute hört dich das. Und ja, es ist gerade was, weißt du, das Universum
1: will gerade nicht, dass ich es mache. Das Universum ja. möchte es nicht, okay. Ja, genau, so in der Art. Solche Ausreden habe ich ja noch nie gebraucht. Also so, so, ich bin ja nicht so spielig unterwegs, aber sowas habe ich auch noch nie gesagt. Ich tue mir auch schwer zu sagen, wenn ich wenn ich keinen Bock habe. Ja, ich bin bei dir. Aber manchmal hat man keinen Bock, macht die Dinge trotzdem und dann sind sie aber doch auch lustig. Ja, wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich lieber ehrlich, ich habe keinen Bock oder ich schaffe jetzt nicht. als dass ich sage, das Universum möchte nicht, dass ich heute vor die Tür gehe, sonst werde ich erschlagen von einem Dachziegel. <lacht> Ja, aber das machen viele Leute halt nicht. Viele Leute sind ja wahnsinnig pflichtlos. Ich finde, ein Klassiker ist, wenn du irgendwie was mit Freunden ausgemacht hast, klar, ich komme nach. Sobald mir ein Freund oder Freundin sagt, ja, vielleicht, oder klar, ich komme nach, weiß ich, die kommt nicht. Ja, 90 Prozent der Fälle. Tatsächlich. Und da, da, dann denke ich mir immer so, das weiß doch jeder, wenn du sagst, ich komme nach, oder ich weiß es noch nicht, mach spontan, das ist eigentlich doch ein Indiz eigentlich dafür, dass es nicht passieren wird. Hallo, an deinem Geburtstag bin ich nachgekommen ja weil du arbeiten musstest. Ja.
2: Nee, ich weiß, ich weiß aber was du meinst, tatsächlich ist es in den meisten Fällen eine Ausrede. Ich habe noch eine gute Ausrede für für warum man viel Nutella essen sollte, wenn man es schon isst. Und zwar Nutella wenig Vitamine das und viel zu viel davon essen. <lacht> ja, geht das geil.
1: <lacht> Oder das brauche ich jetzt. Ja, am besten Nutella ohne Palme. Das brauche ich jetzt. Ich brauch, muss mich selbst belohnen, das ist Balsam für die Seele. Ich Brauch Nutella. Definitiv. Das, das Universum wollte, dass Schokolade Das Universum ist. wollte, dass ich Schokolade Geil. Eine Ausrede, die ich <lacht> tatsächlich relativ oft benutzt habe, auch vor allem bei Dates oder sowas, eine Freundin hat sich gerade getrennt und ich muss für sie da sein. Oder sie hat Streit mit ihrem Freund, ich muss für sie da sein. Ihr geht es gerade nicht gut, ich muss für sie da sein. Eine Freundin, oh, emotionaler Support bei Freunden, Beste Ausrede. Hast du schon mal so Anrufe? Bei Dates? Weißt du,
2: dass dass jemand anruft und yes, du sagst, safe. 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 Habe ich bestimmt auch schon gebracht. Aber wenn, dann nur ein, zwei Mal. Ich habe nicht so lange gedatet. Ja, das, ist, das war immer ganz gute Ausreden. Das ist immer, immer gut.
1: Diese Anrufe, oh. das
2: ist ein Backup. schläfst du ab und zu? Nee.
1: Ich lege mir meine Termine schon so, damit ich nicht verschlafen kann. Aber wenn du ab und zu doch Early-Bird-Termine hast? Ich verschlafe nicht. Ich habe dann, glaube ich, fünf, sechs Wecker. Ich auch nicht. Ja, wirklich, ist mir, glaube ich, noch nie wirklich passiert. Mir auch nicht. Ich habe halt da meistens sehr schlechte Laune, wenn ich Early-Bird-Termine habe, aber ich bin da.
2: Ja. Ich hatte eine Ausrede. Und zwar, der Wecker hat geklingelt, als ich noch geschlafen habe. War oh, ist das schlecht.
1: <lacht> oh, ist das schlecht. Oder ich habe meinen Wecker nicht gehört. Letztens. Ja, wie kann man denn einen Wecker Ich muss ehrlich werden? sagen, letztens, da habe ich mir gedacht, wenn es in der Arbeit passiert, wäre schwierig. Ich war am Wochenende terminfrei quasi und bin dann ins Bett gegangen, habe mein Handy, ich habe so eine neben meinem Bett eine Station, wo du dein Handy drauflegst und dann wird es geladen. Und es ist anscheinend in der Nacht verschoben oder so. Und dann ist mein Handy in der Nacht ausgegangen. Der Akku ging aus und ich hatte mir einen Notfallwecker, ich glaube um 12 Uhr mittags gestellt. Und es geht ja dann alles nicht, wenn das Handy aus ist. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann bis um Viertel ja. nach eins gepennt, dass ich teilweise Was? Ja! <lacht> und dann äh, wirklich die, die, One war, also die One war kurz davor zu mir zu fahren, die hat gesagt, wenn ich bis um zwei nicht wach bin, dann schaut sie, ob ich noch lebe. Weil ich halt nicht erreichbar war, kein Weghack, ich. war halt weg. Aber wenn man nicht bis, bis um die, also
2: bis um Viertel nach eins nicht erreicht das ist. Und schon, Handy schon aus. Krass. Wobei, ne, ne, und Handy aus, das ist auch sehr ungewöhnlich bei dir. <lacht> Krass, dass du
1: das noch kannst. Ja, wie denn? Es ist ja einfach nicht... Das Handy ist einfach ausgegangen. Ich kann ich ja nichts dafür und ich glaube, ich hatte sehr viel Schlaf nachzuholen. Sehr viel Schlaf. Sehr viel Schlaf. Ich würde am liebsten so viel schlafen wie Sissi. Ich wäre gerne ein Hund, der 20 Stunden am Tag schläft. Dann wäre ich glücklich, glaube ich.
2: Ich nehme jetzt Vitamin D auf so Eigenbasis. Nehme ich schon immer? Äh, du machst es ja mit diesen gell? Nee, widerspricht meinem vegetarischen Leben. Und ich frage mich, wie so viel Fisch in all die Kapseln kommen kann. Weil dieses Omega-3-Öl kommt ja nur aus wirklich auch gut guten Fischen sozusagen, die ein gutes Leben hatten. Die, die in irgendwelchen Tanks schwimmen und da groß werden, die haben ja gar kein Omega-3 mehr in sich zum Großteil. Deswegen frage ich mich, wie das Ganze, also wie so viel Fischöl in kommen kommt. Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt auf Eigenbasis so ein Zeug. Das nehme ich jetzt. Ich glaube, dass es mich ein bisschen fitter
1: macht. Also ich nehme das Fischöl, dann nehme ich Kurkuma, dann nehme ich Lion's und Pilz, dann nehme ich Vitamin D und Vitamin B. Und dann trinke ich jeden ah. Morgen noch so ein Immunboost-Zeug. Hm. Was gut. ist das für ein Pilz, den du nimmst? Lion's Mane. <lacht> den nehme ich jetzt seit äh, ein, ein, ein paar Vitamin Tagen und ich habe das Gefühl, ich bin fitter. Ich sag's dir, wie ist das? Ich glaube, das ist äh, Zauber. Hi. Ist das legal? Nein, das ist eigentlich LSD, den ich immer selber erordne. ernte. Deswegen kann ich auch oft nicht kommen, weil ich muss die Ernte bevorständigen. <lacht> Und ich mache bald ein LSD-Business auf. Microdosing. Lion's Head. Es heißt Lion's Mane, also die Löwenmähne. Und mein LSD heißt dann Lion's Head. Das ist eine gute Idee. Danke. Ich finde es nicht gut, wenn du LSD verkaufst. Ja, vielleicht ist es ja legal in ganz, ganz kleinen Dosen. Verkauft doch bitte einfach diesen Pilz, wenn der gut ist und keine Droge ist. Ja, aber diesen Pilz verkaufen schon sehr viele. Habe ich noch nie von gehört. Mein ganzes Instagram ist voll. Du hast auch kein Brain und kein Corona und kein Long Covid. Ja, fair. Mein, mein, wirklich, mein ganzer Instagram-Feed <lacht> ist voll von diesen komischen Pilzen. Und zack. Da habe ich mir gedacht, kaufst du es, kaufst du es nicht. Und dann war ich letztens beim Arzt und habe ich gesagt, er nimmt das selbst. Und bei ihm, wie so, okay, dann mache ich das jetzt auch. Okay.
2: Ich habe ein bisschen Sorge, ich habe eine Pilzunverträglichkeit. Vielleicht sollte ich es nicht testen. Nee, vielleicht, oh nee,
1: vielleicht solltest du es wirklich nicht machen.
2: Ist das Pulver oder Kapsel? Oder das ist eine was Kapsel. Ist wie, wie nimmst du das, das? eine Kapsel.
1: Kannst du so Kapseln gut schlucken? Ich nehme ungefähr sechs Stück am Tag, ja. Ich find, kann Kapseln viel besser schlucken als runde. Ich hasse runde Tabletten. Auch wenn ich mir Ibo oder so hole, achte ich immer darauf, dass sie oval sind. Okay. Bye. Weiß ich nicht, ich kann runde Tabletten nicht so gut schlucken psychologisch bedingt,
2: dass du denkst, du kriegst sie nicht runter oder so. Das also, kriegt die wirklich nicht runter. Ja, ich schlucke ja gar nichts gerne. Gar also, nichts. Geht alles. Nee, <lacht> 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 Kapseln und solche Dinge schlucke ich nicht gerne. Ich habe da total Panik. Deswegen, ich habe, seitdem ich mich erinnere, jetzt einmal vor drei Jahren Antibiotika nehmen müssen und die sind ja riesig.
1: Ich, ich habe
2: mir überlegt, ob ich ob ich mich vorne in ein Krankenhaus stelle, um sie zu nehmen, weißt du? Falls ich decken kann, <lacht> wenn mir gleich die Luft
1: rausstellen. So. Ich habe richtig das Geschiss draus gemacht. Du weißt auch, dass du dein Essen auch runterschluckst und die Teile meistens größer sind als so eine Antibiotika-Kapsel. Ja, ich weiß schon. Okay, ich wollte ich wollt, ich wollt nur kurz nochmal nachfragen. Ist, Witzigerweise, danke, mein Papa kaut Tabletten. Darf man das? Nee. Es gibt welche, die darfst pulverisieren, aber auch nicht alle. Oh, ich weiß gar nicht, ob er es immer noch macht, aber früher hat er teilweise gekaut, so Ibo und so gekaut. Und es schmeckt ja so kotzübel, einfach so ekelhaft, so, so Tabletten zu zerkauen. Bäh. Teilweise wird der Mund dann auch ein bisschen pelzig. Ja. Hast du es auch mal gemacht? <lacht> ja,
2: nicht mit Kauen, aber mit kleinen Zerbröseln und dann in Wasser und dann runter. runter hast schlug. du dir durch die Nase gezogen, die Ibo's, oder? Total, das ist mein Ding.
1: Okay, cool. Ich habe noch eine, noch zwei Ausreden. Zu Drogen sagen kann ich nicht viel anfangen. Ja, bitte. Deswegen ist ja auch mein Pilz keine Droge. Ähm, apropos, wir haben Pilz und Ärzten geredet. Was ich wirklich tatsächlich auch immer sehr viel gemacht habe. Ich habe einen wichtigen Arzttermin und keine Möglichkeit, den Termin anders zu legen. Habe ich mir immer schön mitten in den Tag reingelegt, wenn ich auch arbeiten muss und so. Nochmal, was war der Anfang? Ich habe einen wichtigen Arzttermin und keine Möglichkeit, den Termin anders zu legen. Das habe ich schon immer so gemacht dass man dann die Arzttermine schön mitten in den Tag reinlegt. Ah, verstehe. Ja, ja, klar, warum nicht? Manchmal, manchmal geht es auch nicht anders, tatsächlich. Ja gut, aber wenn du freiberuflich bist oder selbstständig bist, kannst du deine Zeit ja auch einteilen. Aber wenn du jetzt zu Spezialisten willst, dann musst du halt mal einen Arzttermin um, weiß ich nicht, 15 Uhr annehmen oder um 10.30 Uhr. Naja, klar. Klar, klar. Aber also tatsächlich,
2: selbstständig hat viele Vorteile im Sinne von, manchmal hat man wirklich wahnsinnig viel zu tun, manchmal hat man aber auch nicht so viel zu tun. Aber man kann ja auch immer so viel zu tun haben, wie man möchte. Also im Sinne von, man kann mal mehr, mal weniger. Mhm. Selbst wenn man wenig zu tun hat, kann man sich viele, es gibt immer drumherum Dinge, die man machen kann. Man kann immer noch ein bisschen Marketing machen. Man kann immer ein bisschen was optimieren, keine Ahnung. Und wenn man halt mal keinen Bock auf Dinge hat, hat man halt
1: echt wahnsinnig viel zu tun. Ja, eben. Dann hat man sehr, sehr viel zu tun. Ich muss halt noch ein bisschen äh, arbeiten. Tut mir leid, ich muss noch arbeiten. Wieder mal eine wundervolle Ausrede. Aber eine Ausrede, den du äh, nicht sagen kannst, uh, das mache ich aber auch oft. Ich habe den Bus verpasst, äh, das Taxi kam nicht und und und. ich schiebe es meistens auf Dienstleister, die mich transportieren, wenn ich zu spät komme. Ich erinnere mich an deinen Geburtstag letzten Samstag. Da habe ich diese Nachricht in der Gruppe. Hä, was? was war da Nee, los? nee, nee, da war wirklich das Taxi zu spät. <lacht> ja, ja, klar. Hallo, <lacht> ich kam nicht alleine, ich habe Zeugen. Ja, ich werde sie befragen. Ich werde eine Sprachnachricht schicken und ich werde sie hier einfließen lassen. Hey, aber kennst du das nicht? Dass, äh, das äh, ist zurzeit echt so, dass Uber saulang dauert und Free Now äh, bricht ständig die Fahrten ab. Echt? Ich fahre immer nur Isafunk wegen Henry. Ich habe den ja 90 Prozent der Fällen dabei. Kannst du doch mit in der, bei mir in der Chernow App steht drin, dass ich einen Hund dabei habe. Und dann nehmen es auch nur Leute an, die den Hund, sure äh, Hund haben, mitnehmen wollen. Den Hund haben.
2: Habe ich nicht mehr. Okay. Habe ich damals gelöscht. Beziehungsweise die wurden dann free now heißt es, glaube ich. Ja. und Die wurden doch dann auch, also my taxi wurde gekauft von irgendeinem anderen und dann sollte man alles Mögliche wieder neu hinterlegen an Kreditkarte und Co. Und damals war es schon so, dass die Hunde zum Großteil nicht mitgenommen haben und dann hatte ich keinen Bock
1: mehr. Deswegen habe ich das nicht. Mehr. Du bist ein Rebell. Ja.
2: Ja, und ich stelle mich wie in New York auf die Straße und wege nach dem Taxi, aber es kommt nie als <lacht> komisch.
1: Du hast so viel Sex in der City geschaut, glaube ich. Habe ich, ja. Liebe ich. Ja, das weiß ich. Ich habe noch eine letzte Ausrede und dann ist das auch die Ausrede für das Ende des Podcasts. Mein Internet ist leider ja, ausgefallen. Muss arbeiten, hatten wir schon.
2: <lacht> die Ausrede kenne ich auch Nina ne? Irgendwie. Du weißt aber nicht, du, dir was du bist live dabei <lacht> und siehst, wie es nicht geht. Ja, ist richtig. Und ich weiß, dass du selber wirklich interessiert daran bist, diese Zeit
1: eigentlich zu optimieren, zu nutzen. <lacht> ja, also das. Aber ich habe mal, das ist schon Jahre her, da hatte ich dann einen super, super wichtigen Termin. Auf den habe ich ewig hingearbeitet. Und den hat es mir irgendwie nicht in meinem Kalender angezeigt. Und dann war ich gerade mit der Sissi draußen. Und dann werde ich so angepingt von Kollegen. Ja, äh, was ist mit dir? Kommst du noch in den Termin? Ich so, fuck. Ich so, boah, wow, mein Internet geht gerade nicht. Ich komme gleich. Ich liege gerade noch unter geil. der Couch. Umgedreht mit der Sissi ja, nach geil. Hause gerannt. Und dann halb äh, außer Atem bin ich noch von dem äh, Laptop gesessen. Ja, sorry, also ich musste die ganze Zeit jetzt unter der Couch rumwerken, weil das Internet einfach nicht geht. Ich habe den Router an und ausgesteckt, so ein Scheiß. Sie haben es mir geglaubt. <lacht> das war mir sehr unangenehm. Grüße gehen raus. <lacht> die lieben Kollegen. Das sind nicht
2: mehr meine Kollegen. Ah, okay. Ah. Zumindest. <lacht> Tatsächlich ist mir letztens auch passiert. Oder als ich viel online unterrichtet habe, habe ich es manchmal auch, also wenn ich so ein bisschen spät dran war, habe ich auch gesagt, irgendwie das Meeting hat nicht funktioniert oder keine Ahnung. Aber es war wirklich, keine Ahnung, ein Prozent der Yogastunden, wo das
1: mal passiert ist. Ja, und es passiert halt auch wirklich manchmal, dass diese ganze Scheiße hier nicht funktioniert. Ich meine, gestern, mhm. nö, bei mir sonst nicht. Boah, nee, gestern hat es bei mir alles <lacht> ausgehakt. Ich bin aus drei Meetings rausgeflogen, dann konnte ich meine E-Mails nicht mehr, nicht mehr lesen. dachte mir so, komm, ganz ehrlich, ich war auf 180. Und dann bin ich abends noch zu einer wundervollen Candle-Yoga-Stunde gegangen bei Pop-Up Yoga in Munich mit so einer Lehrerin, oh. die leicht fühlt, sich durch den <lacht> Raum geschwebt ist, ganz zart gesagt hat, was wir machen sollen. Und dann bin ich wieder beglückt nach Hause gegangen. Die Lehrerin hieß Gina. <lacht> So schön. Mit so viel Liebe würde ich jetzt gerne die Folge beenden. Hast du noch was Wichtiges mitzuteilen? Nö, ich gehe jetzt meditieren. Ich gehe jetzt arbeiten. Das, das unterscheidet Arbeitnehmer und Selbstständiger. Meditation ist Arbeit. Ja, am eigenen Körper, am eigenen Mindset.
2: Nee, ich bin eine Yogalehrerin und es ist wichtig, dass ich lebe, was ich unterrichte.
1: So. Okay, Punkt für dich. Ich setze das ab. Ja, genau. Dann werden wir auch wieder bei den Ausreden. Jetzt reicht's doch mal! Ich sag doch das ist super
2: in der Yoga-Szene.
1: Hat dir das Universum erlaubt, jetzt zu meditieren? Also hat es dir ein Zeichen gegeben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Ja, ich fühl's. Okay, cool. Dann fühle ich mal <lacht> richtig rein in deine Meditation. Mitgemacht. Du hast schon lange keine Meditation mehr geteilt. Bei Gelegenheit. Okay. Jetzt ist nicht der Moment. Nee, wir haben auch schon echt lang gelabert. Stimmt, ja. Also gut. Tschüss. tschüss. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Du kleine, süße Babymaus. <lacht> tschüss. Tschüss. Und wer es noch nicht getan hat, wenn euch die Folge gefallen hat, nicht vergessen, bitte gerne liken und kommentieren. Danke, tschüss. Hold
0: up.